2: Te saludo con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida, tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Como cada jueves, estamos con la confianza puesta en el Señor de que lo que nosotros podamos compartir desde aquí a cada uno de ustedes que se encuentran en casa, en camino, yendo o viniendo, sea no solamente un momento de, de tranquilidad, algo que sirva para acrecentar sus conocimientos o nuestros conocimientos, mejor dicho, en alguna materia, en la vida de alguna persona ejemplar, sobre todo en el seguimiento del Señor, que esa sea la verdadera eh, riqueza que todos obtengamos de este momento, que escuchando seamos capaces de llegar a servir de una mejor manera al Señor. Y a Él, a Él que es capaz de hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar, como dice San Pablo en la Carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 20, a Él sea el honor y la gloria de todo lo que hagamos. Entonces te ofrecemos, Señor, este momentito de compartir y te damos muchas gracias por el regalo de la vida, el regalo de que siempre estás con nosotros y que siempre, siempre tu palabra regresa a ti, habiendo cumplido lo que tú has deseado hacer con ella. Pedimos tu bendición, Señor, conoces bien nuestro corazón, sabes lo que somos, lo que tenemos, lo que necesitamos. En tus manos lo colocamos. Y pedimos, Señor, especialmente por los que sufren, por los que son damnificados por algún desastre natural, por los que son víctimas de la violencia, por los que son lastimados por la injusticia, por todos ellos, por todos ellos te pedimos, Señor, y te ofrecemos nuestro trabajo de esta tarde. Y a ti, Madre Santa, te pedimos, María Santísima, que nos enseñes a hacer aquel mandato tuyo de hacer todo cuanto Jesús nos diga. Ese evangelio tuyo, María. Acompáñanos, Señora. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues vamos a empezar, entonces ya de hecho lo hemos hecho. Y bueno, pues como cada semana queremos decirles que nos dará mucho gusto recibir sus llamadas. La semana pasada nos llamó Humberto, Humberto de 84 años nos decía que nos llamaba desde Idaho y nos llenaba de alegría. Pedro nos llama de, nos escribió desde Contamana allá en la selva amazónica. Y en otras ocasiones pues hemos recibido llamadas y comentarios, mensajes de otros amigos que... De verdad, lo, lo decimos de corazón, no es únicamente una expresión que se repite cada ocasión que tenemos oportunidad de interactuar con ustedes. Nuestro corazón se llena de alegría, de alegría porque es una bendición enorme saber que tú, que nos escuchas, estás ahí del otro lado de este micrófono. Y bueno, ponemos a su disposición los siguientes números para que podamos recibir sus llamadas. Si marca desde los Estados Unidos, marcando el 18663986377 398 6377 y fuera de los Estados Unidos, marcando el 12052712976 271 2976 También les invitamos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com y ponemos a su disposición el correo electrónico alianzadevidamx.gmail.com. Hombres en Vivo tiene una página en Facebook que es AB Hombres Católicos en Vivo, donde nuestros colaboradores suben a diario diferentes tipos de información, todas vinculadas a lo que semanalmente abordamos en este programa, de una manera o de otra. Así que todo esto... Pues a su disposición. Y por si fuera poco, pueden encontrarnos en Spotify. También estamos en Spotify. Y ahí pueden, por favor, encontrar el programa, el podcast semanal de Hombres en Vivo. Este y todos los programas previos. Así que difúndalo, por favor, ayúdenos a que este tipo de mensajes llegue a más personas. Y como cada jueves, pues gracias, antes que seguir, de seguir adelante, a Katia Baliño, que hace posible que esta señal se enlace a las plataformas digitales de Internet y a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos. Gracias, Katia. Hasta allá en Alabama, en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial de EWTN. Y aquí en Mérida, Yucatán, la Ciudad Blanca, saludamos a César Carreño, nuestro operador, que cada semana le eleva esta señal hacia Alabama para hacer posible todo este Conecting. Bueno, ya habiendo dicho lo anterior, pues tengo siempre el gusto de saludar a nuestro amigo y colaborador de este espacio, co-conductor de este espacio, Omar Aguilar. Omar, bienvenido, Omar.
1: ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. No sé en qué momento tengo la oportunidad de estarnos acompañando, pero bienvenidos, como siempre. Pues reciban un fuerte saludo aquí desde el sur de los Estados Unidos al norte de Texas. Aquí les doy un abrazo y de nuevo, como siempre, gracias. Permitirnos invadir su espacio por permitirnos invadir este momento y acompañarlo en cualquier actividad que usted esté. Y sobre todo, Juan Carlos, mencionaste muchas actividades, pero uh, haciendo eco al tema y a quién, de quién vamos a hablar el día de hoy, para todos aquellos que se encuentran escalando la vida, que se encuentran subiendo estas montañas, bajando estas veredas, siguiendo por estos valles, pues verdad, a, a todos un fuerte saludo y gracias por hacernos y ser parte de esta gran familia.
2: A ser parte de esta gran familia Como bien dice Omar, muchas gracias Y bueno, pues el tema de esta tarde Que deseamos de verdad que sea de provecho Es precisamente la reflexión a partir De la remembranza de la vida de Pier Giorgio Frassati Pier Giorgio Frassati, joven italiano de Turín Que a una edad muy temprana, 24 años Fue todo lo que él vivió Dejó una huella indeleble en el corazón de quienes le conocieron de una manera de verdad impresionante, una trayectoria, trayectoria meteórica marcó la vida de muchísimas personas a partir de su amor al Evangelio, a Jesús y a su Evangelio. Y finalmente hacer eco en su vida de que si hay alguien que está de manera privilegiada en el corazón de Dios, son los que más sufren, los que más padecen, los olvidados de todos. Jesús dijo que ven, vinieran dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados por la carga que yo los aliviaré. Carguen con mi yugo porque es ligero, lleven mi carga que es llevadera. Él nos hace descansar precisamente cuando ofrecemos nuestra cruz a Él, nuestro cirineo para llevarla. Y bueno, pues Omar, platícanos, ¿qué es para ti? ¿Quién sería para ti un alpinista de espíritu? Antes de entrar en materia... ¿Quién sería para ti un alpinista de espíritu, Omar?
1: Sí, no, y, y, y bien dicho, ¿no? Es esta, es este, esta labor, este ejercicio tan, tan maravilloso, ¿no? Que es el alpinismo, uh, que es todo aquel que tiene la oportunidad de tener este encuentro con la naturaleza y con el Señor mediante esta práctica tan rica, ¿no? la escalación, los que escalan, los que practican el alpinismo. No sé si nos ponemos a pensar ¿no? en, en las figuras dentro de nuestra fe y cuánto han hecho por la fe, pues como sabes, ¿no? Yo siempre voy, regreso a San Pablo, ¿no? Y siempre tengo que, parto, parto desde él porque realmente, pues si alguien uh, supo escalar la, la montaña de la fe, ¿no? Si alguien supo no... No, no dejarse ante, ante los, los muchos barrancos, los muchos precipicios, los muchos retos que presentó entregarse al Señor, pues sin duda alguna, no para mí siempre Pablo tiene esta, este lugar privilegiado y, y, y de nuevo, no porque supo uh, sobreponerse a sus propias debilidades, a sus propias fallas, uh, a sus propias pequeñeces para siempre dejar que, que Jesús fuera el que saliera, que Jesús fuera el que hablara y, y llegar hasta atreverse pues a decir, ¿no? Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, pues para mí sí, siempre, me gusta siempre partir, tú sabes, yo soy 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 muy muy amigo y muy fan de, de Pablo.
2: Sí, sí, y haces bien, porque Pablo, ¿no? Fíjate a buen Álvaro novela... me arrimo. Sí, definitivamente. No sé, ¿te acuerdas de esa novela, no? Extraordinaria de... El gran león de Dios, claro que es una biografía novelada, ¿verdad? No, no significa que haya ocurrido así como Taylor Colwell platica, ¿verdad? Pero definitivamente quien lee El gran león de Dios, entre otras eh, historias noveladas o, o, o tratando de reconstruir, de seguir la huella de San Pablo, pues encuentra a un coloso de la fe, ¿no? Un gigante de la fe. Bueno, pues eh, te preguntaba, ¿no?, de... Que, un alpinista de espíritu, porque el alpinismo, dices bien, fíjate, es una actividad que demanda de quien la practica, no solamente una condición física pues notable, sino también una agudeza para concentrarse y mantenerse en la tarea sin perder la pista. No sé si, si seguiste, eh, Omar, eh, y amigos que nos escuchan, yo quedé muy impresionado de vi una, una pues un documental sobre la manera en que el capitán es un entiendo que es un eh, una elevación un pico que se encuentra en el parque de, de Yellowstone y que es definitivamente una eh, pues una meta de los alpinistas para escalar nada más que aquí hay una salvedad a diferencia de otros tipos de alpinismo, que en, a la cima, a, en últimas fechas sobre todo, lo hacen a mano libre, a mano libre. Imagínense ustedes estar colgado de un risco, aquí, y la única cosa que miran hacia abajo, a, a, a sus pies, después de haber elevado, subido gran parte del camino, es el abismo. Y yo, yo, yo que no soy muy afecto a las alturas, me pongo a pensar qué significa eso, ¿no? Y yo digo, bueno, seguramente los alpinistas no miran hacia abajo, sino miran a la cima. La cima es lo que les llama, la cima es lo que les motiva a dar cada paso, a dar lo mejor de sí para lograr finalmente conquistarla. ¿No? Y eso me hace tan, tan fascinante, Omar, tan, tan extraordinario, que eh, no sé si tú, que tú, tú sabes un montón de muchas cosas, seguiste la epopeya de cómo se conquistó la cima del monte Everest. ¿no? Eh, pues fue algo admirable, ¿no? Y de toda esa expedición, eh, finalmente solamente... Eh, uno de los expedicionarios británicos llegó a la cima acompañado de un Sherpa, eh, solamente ellos dos, ¿no? Es Edmund Hillary y un Sherpa que lamentablemente, discúlpeme amigos de Nepal si nos escuchan, se me eh, olvidó el, el nombre, ¿no? Quizás por la, la diferencia, ¿no? Eh, del sonido con nuestro idioma. Que... Pero tú, eh, ¿cómo ves? ¿Por qué el hombre... ¿Desea llegar a lo más alto? ¿Por qué el hombre se, se fija por naturaleza estas metas, Omar?
1: Sí, no es muy interesante lo que mencionas no en primero que nada aquí en Estados Unidos no que tenemos el capitán y esta esta famosísima no que le llaman puerta dorada no que ya de nuevo no que, ya, que se ha vuelto ya algo un gran reto que hombres tanto como mujeres no la, 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 la hagan la escalación a mano libre no sin ningún tipo de protección que ya es algo impresionante no uno los ve y no sé uno está con el suspiro en, 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 la, en la boca no uno, uno contiene la respiración cada que mueven un Músculo, literalmente, ¿no? Porque el esfuerzo, la dedicación, el trabajo que hacen, que, que de nuevo, ¿no? Pues es también el reflejo de nuestra vida misma y de nuestra vida de fe, la consistencia y la constancia. Y, y como bien lo dices, ¿no? Y que es precisamente esa frase, una de las últimas frases que, que escribió en una fotografía, precisamente, ¿no? Pierriollo Frasati, verso alto, ¿no? Hacia las alturas, siempre viendo hacia arriba. Y, y lo podemos ver exactamente, ¿no? Con, con, uh, con esta primera escalación. Completa al Monte Everest, entre como bien lo dices, ¿no? Edmund Hillary y Tenzin Norway, ellos dos ah, que lo hacen, miren. pero después, pero después, hasta hoy en día, ¿no? Eh, estos grandes escaladores de, de corte y de clase mundial, como todavía, uh, luchan, trabajan y se esfuerzan hasta llegar a ser este maravilloso lo que ellos le llaman, ¿no? Los 14, 8000 Subir ajá, los 14 picos que están arriba de ocho mil metros de altura. Ajá. Y cómo, o sea, lo hacen constantemente. Es un trabajo, una dedicación. Cuando, cuando van a escalar una de estas montañas, pues uno tal vez se entera, ¿no? Llegaron a la montaña, ya están en la cima, pero estas escalaciones toman hasta seis meses, uh, soman, toman hasta, hasta semanas enteras en escalar poco a poco, irlo planeando, ir organizando, ir leyendo el tiempo, ir tratando de hasta lo más posible preparar los imprevistos y trabajar para lograr esta meta final, llegar a esta cumbre, ¿no? Y, y después de que llegas a esta cumbre, pues este, este deseo, ¿no? Okay, ¿Qué es lo que sigue? Y yo creo que esta es, este es una de las grandes enseñanzas que como bien lo dices, ¿no? Pero yo yo fraz a ti esta vida cortísima ¿Verdad? Lo vemos así, decimos, bueno, tan solo 24 años, pero en este pequeño periodo de, de, de espacio y de tiempo que pudo estar entre nosotros, pues logró entender que, que había una meta suprema, que había una montaña suprema que escalar, que era la santidad, ¿no? Y cómo poco a poco él, él lo va trabajando, lo va logrando, haciendo pues lo que le tocó hacer en su tiempo, trabajando con los pobres, en la evangelización, ¿verdad? Viviendo una vida sana, todas estas cosas que él hizo y que pues nos deben de servir de motivación y precisamente no cada que vemos sobre todo a, a personas que, que practican ex, de, deportes ya a un, a un nivel superior no que ya se dedican de lleno lo podemos ver so, no solamente en los escaladores a mí por ejemplo me, me me sorprende hasta este momento no los atletas los que se dedican al atletismo no a que realmente pues uh, entregan años y años y años de dedicación para para 30 segundos para 10 segundos para un par de minutos y lo podemos ver de diferentes maneras pero como tiene este simbolismo y, y, y esta invitación a que siempre siempre vayamos viendo hacia lo alto, hacia arriba.
2: Y justamente, fíjate, ahorita con la, el, lo que mencionas de las Olimpiadas, el ejemplo de los eh, competidores de las Olimpiadas, no lo hemos dicho, el lema olímpico demanda del ser humano lo mejor que tiene, altius, sitius, fortius, es decir, más alto, más rápido, más fuerte, no en cada ocasión. Y cuando un atleta logra romper la marca máxima de alguien que ha impuesto el récord previo, el récord anterior, entonces nos damos cuenta de que todos esos, des... eh, esos ayunos, todas esas horas de ejercitarse, todas esas privaciones de comer aquella comida que tanto le llama, pero que tanto podría hacerle perder condición, han rendido frutos. Y dice San Pablo, volviendo a tu santo favorito, bueno, a uno de tus santos favoritos que ya nos platicaste en un programa previo cuál es tu santo favorito, y, y era un santo diferente. Pero si hay, los que compiten por una corona que se marchita, se exponen a incontables sacrificios para lograr una gloria que se acaba pronto. ¿no? Y, si, y él, San Pablo, dice... Ha dado, ha corrido la carrera, ha corrido la carrera de la fe. Se ha esforzado por lo que verdaderamente valía la pena y ha dejado atrás todo lo demás considerándolo basura, ¿no? Todo lo demás, porque la única meta que tenía era en su vida entender que el hombre está hecho, como dice San Ignacio de Loyola, para honrar, amar y servir a Dios. ¿no? Y bueno, eh, todo esto, eh, Omar, esta reflexión sobre el alpinismo, porque a Pier Giorgio Frassati le fascinaba el alpinismo, era un atleta, era un atleta, y no solamente el alpinismo, era también muy afecto a la equitación, al esquí, a la práctica del esquí y en general a los deportes, era un hombre sumamente fuerte, un hombre eh, de, de verdad con una eh, vida que vista desde fuera podría parecer perfecta, podría parecer en todo sentido envidiable. Sin embargo, cada quien tiene dentro de lo que va viviendo retos y cada quien tiene el, el hecho de, habiendo conquistado una cima, se da cuenta de que hay cimas más altas. Cuando uh, uno conquista algo y está satisfecho, esa satisfacción le invita a mirar más lejos y encontrar que hay otras cimas que están esperándole para esca escalar. ¿no? Y, y en ese sentido, eh, verdaderamente, eh, Omar, pues eh, estamos llamados a ser, también alpinistas de espíritu, ¿no? Alpinistas de espíritu. Y pues vamos a nuestro primer corte, vamos a hacer nuestra primera pausa y estamos platicando, Omar Aguilar y un servidor, mandamos nuestros saludos siempre lleno de cariño, Jairo César Olivo, que en esta ocasión no pudo acompañarnos. Estamos platicando de la vida de Pier Giorgio Frassati, beato italiano. Siga con nosotros, estamos en su programa Hombres en Vivo.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. Mi familia y yo serviremos al Señor, según dice la Biblia. Sigue con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este segundo segmento de su programa Hombres en Vivo. Estamos acompañándoles aquí en esta mesa de trabajo, cada quien en su propia mesa, con algunos kilómetros de distancia entre eh, Texas, el norte de Texas, y Mérida, Yucatán, México. Está Omar Aguilar por allá y un servidor, Juan Carlos Valderas, de este lado del mundo. ¿Y qué creen? Pues estamos platicando, si nos acaba de sintonizar, sobre la vida del beato italiano Pier Giorgio Frassati. Y hemos titulado este programa, Pier Giorgio Frasati, el hombre de las bienaventuranzas. Que ese fue el título que le dio San Juan Pablo II en la ceremonia en que fue beatificado. Todavía no, es, está llevado, no ha sido llevado a los altares, pero seguramente más pronto que tarde llegará a ser incluido en la lista de los santos. Y eh, Omar, pues estamos platicando de este hombre, pero ¿qué crees? Ya está el mensaje semanal de nuestro querido amigo Pedro. Eh, pues te pediría a ti que lo haces de
1: una manera eh, sin igual. Iba <ríe> y va a haber música, puse. Ya, ya puse aquí, a ver, ya, 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 ya puse en reto a César. ¿Y va a haber música o sin música? Ustedes díganme. <ríe> que,
2: que sí, que sí, va a haber música. Aquí, música peruana para acompañar el mensaje de nuestro amigo.
1: Claro que sí, como cada semana nos vamos hasta la llanura amazónica del Perú. Hasta la ciudad de Contamana, la perla de Ali, Allá en la región de Loreto, desde la hermana república del Perú. Y nos dice nuestro querido Pedro. Buenas tardes, queridos hermanos de Hombres en Vivo. Es una gran satisfacción dirigirnos a ustedes con la gran felicidad que se encuentren muy bien de salud, gracias a nuestro Padre Celestial. Queremos indicarles que nos llena de profunda alegría el trabajo que realizan cada semana. Ustedes cuentan con millones de oyentes en todo el mundo, que es bendecido por el aprecio trabajo que realizan para la gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Estimados hermanos, les pedimos que continúen con vuestra labor evangelizadora. Paz y bien para vosotros y para el mundo entero. Hasta la próxima. Pues paz y bien para ti, para tu familia, y para todos los que nos hacen el gran favor de acompañarnos. Nuestro querido Pedro, hasta allá, hasta el Perú. Ahí quedó Juan Carlos.
2: No, hombre, pues acá de lujo. Aquí faltaba, hiciste falta la semana pasada, fíjate. Que, <risa> que, que para la presentación se tuvo que leer con mi, con, Bueno, tan, tan emocionante presentación pero definitivamente con la mejor intención
1: yo no sé yo cada que lo leo yo me siento en Perú sí, ¿no? una maravilla. de verdad que sí, sí. cierro los ojos y, y no sé y gracias César, gracias por la música
2: no no pues aquí César que siempre está listo no oye qué crees pues fíjate que el otro día me acordé de ti Pedro porque hay una película que está por ahí en cartelera, no voy a mencionar cuál es, pero en una de sus escenas pone que el lugar donde se supone que está representado, eh, están, están pasando por una travesía por el río Amazonas, ¿no? Y de repente llegan eh, los personajes a un lugar que se llama Ensenada del Ucayali. Oh, y dije, pues está es la selva amazónica de nuestro amigo Pedro, ¿no? Aquí yo ya sé que esta parte debe de ser de Perú esta parte, no, no de Brasil, sino de, del Perú. Y me dio mucho gusto. Dije, ah, pues qué, algo más que he aprendido en este tiempo. Y bueno, pues miren nada más, eh, Giorgio, eh, Pier Giorgio Frassati llega a ser tan importante como un ejemplo para la juventud y para todos que el Papa Francisco, en su exhortación apostólica, Christus Vivit, lo incluye también, dentro de una lista de santos jóvenes que ponen el ejemplo a, a sus coetáneos, a otras personas de su edad, para el seguimiento apasionado de Jesús, para que podamos encontrar en estas figuras que verdaderamente vale la pena apostarle al Señor. Señor, ¿no? Apostarle al seguimiento de Jesús. Y platique el Papa en el capítulo 2 a San Francisco de Asís a Santa Juana de Arco al Beato Andrés Puyén a, a Catalina Tecacuita, a Santo Domingo Sabio, a Santa Teresita del Niño Jesús, al Beato Seferino Namoncurá al Beato Isidoro Bacanlá y a el Beato Pier Giorgio Frassati, entre otros. También menciona a Marcel Caló, que era, era francés, y a la Beata era badano, también. Pero en esta lista de jóvenes ejemplares, pues está incluido, desde luego, el nombre de nuestro invitado de hoy, de este extraordinario joven de Turín. Fíjate que, Omar, que Turín ha dado santos de, de tallas muy importante. Eh, sí, basta mencionar a San Juan Bosco, ¿no? San Juan Bosco, fundador de los Salesianos. Uno diría, bueno, ¿por qué de los Salesianos? Él era eh, Juan, San Juan Bosco, ¿no? Pues porque admiraba profundamente al santo de la alegría, a San Francisco de Sales. Y eh, el fundador del Cotolengo también, también, justamente, era de Turín. Y nuestro amigo de hoy, Pier Giorgio Frasati, pues también siguió esta huella, ¿no? Siguió esta huella de jóvenes de Turín al norte de Italia que se han caracterizado por una gran, gran, gran generosidad y un amor que se vuelve muy efectivo a través de las acciones pastorales en pro de los más desfavorecidos. Pero lo importante de todo, Omar, eh, bueno no, no solamente lo, lo único importante, es que la fe que no se asocia, o sea, que no se hace efectiva a través del amor, o sea, la fe que no se concretiza en algo, de ese, en, en acciones claras y concretas de servicio a, a los demás, es una fe estéril. Y estos santos, los santos nos han dado... El ejemplo de cómo puede ser transformada una vida cuando le apuestan al único que nunca va a fallarnos, al Señor. ¿no? Algunos hechos de esta generosidad, no sé si recuerdas una anécdota de, de, de Pier Giorgio Frassati cuando era niño, Omar, que revela su generosidad. No sé si, si la tienes ahí por, por ahí a la mano.
1: No, 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 no la tengo, no, no. Adelante, sigue.
2: Me llamó mucho la atención, fíjate, eh, cuando estaba leyendo sobre él, que cuando era niño, una persona llegó a su casa. Eh, quiero decirles, amigos, que la familia de Pier Giorgio era una familia muy adinerada. Eh, el papá era un, un hombre de, de muy altos vuelos en la diplomacia, en los negocios. Bueno, y su mamá era una artista, que una pintora, que llegó hasta a exponer sus obras en la Bienal de Venecia. Entonces no era. Eh, el ambiente donde él se creció, él, él se nutría, era un ambiente eh, pues de mucho dinero, ¿no? de mucha opulencia. Pero él era una persona sumamente sencilla, que desde muy chiquito dio muestras de estar interesado por los más pobres. Entonces llega esta señora y me llamó la atención, fíjate. Llega y pide ayuda para su familia. Él era un niño, él era un niño, y lo que hace en esa edad, al ver a una persona que sufre, lo que se le ocurrió, no tenía dinero, se quitó los zapatos en ese momento, se quitó los calcetines que tenía, los puso dentro de, las, de los zapatos y le entregó zapatos y calc calcetines a... Aquella señora, uno diría, bueno, pues los calcetines, eso, cómo se lo entregó y todo. No, para hacer un gesto de un niño, era un gesto de una generosidad, pues muy grande, ¿no? Eso daba, mu daba muestras de lo que más tarde iba a ser algo cotidiano en su vida, ¿no? Dicen, su dicen este, los que le conocieron que no era raro ver que llegara a pie... Eh, recorriendo un camino muy, muy largo porque el dinero que tenía reservado para el transporte o para el taxi, para lo que fuera, lo había dado en el camino a alguien que padecía o que sufría alguna necesidad. No, eh, yo, yo, yo creo que son, son acciones que, que, que van marcando la vida, Omar.
1: Sí, no, y... Claro, esto va de la mano con lo que él uh, y muchas veces dijo, y muchas veces compartió, y muchas veces escribió y muchas veces habló, ¿no? que había esta, esta profunda relación con Dios, que había este, este deseo ¿no? De, de vivir plenamente a su fe. ¿no? Él lo decía, pues tenemos que comenzar por la oración. Decía él, él decía, se refería a la oración como, como la manera más, más efectiva, más eficaz, de, de, de obtener de Dios, pues, las gracias que necesitamos. Y, y decía él, y fíjate, estamos hablando de principios del siglo pasado, principios del siglo XX, pero él decía que, que en ese momento, él hablando a los jóvenes, a las personas de su época, de su tiempo, él decía que necesitábamos la oración para perseverar en estos tiempos tan difíciles. Y decía él, y, y que lo podemos referir exactamente a un siglo después, literalmente las mismas fechas, porque él decía que es demasiado el hijo, es demasiado el odio de los hijos de Satanás, de los hijos del mal, que se han revelado violentamente contra los que son fieles al Señor. Él ya lo decía hace 100 años, literalmente, literalmente hace 100 años, a principios del siglo pasado, y él recomendaba, número uno, en primer lugar, pues la oración para obtener de Dios estas gracias, para poder soportar esto, para perseverar en nuestros tiempos, ¿no? Una palabra que, pues, usaba él mucho, ¿no? Porque, obviamente, como alpinista, como escalador, pues, la perseverancia es parte central, ah, no solo la voluntad, pero la perseverancia, el continuar, el seguir adelante. Y luego él hace una recomendación maravillosa, ¿no? Él decía, después de la oración, lo más importante que podemos hacer es, en todo lo que hagamos, en cualquier práctica de piedad, en cualquier cosa que hagamos, todo debe de comenzar con la Santa Eucaristía, él decía, tenemos que siempre estar agarrados de la Santa Eucaristía, que nos da fuerzas, que nos llena el alma, que nos hace, que bueno, que hace todo posible, y decía él, tenemos que ir a la mesa del Señor lo, lo más posible que se pueda, la mesa en donde comen los ángeles, es decir, lo representaba de muchas maneras, pero él siempre decía la oración, y la santa eucaristía para poder vencer las pasiones para poder vencer las adversidades para perseverar para estar cerca del señor que se ha quedado con nosotros para obtener esa vida esa vida eterna en nuestra actualidad entonces todo lo que él hacía, obviamente, nacía de ese corazón que él ya tenía, ¿no? De amor, de caridad, y que después él dice, ¿no? Que son tres prácticas uh, que incluyen las, cuando él habla de las prácticas del apostolado, ¿no? Siendo una de ellas la caridad, pero que no nacen simplemente por querer hacer cosas buenas, también nacen de una relación con Jesús, una relación que comienza en la oración. Que, que ayuda en la perseverancia, pero que sobre todo se fortalece en la mesa del Señor, se fortalece en ese encuentro y, y me gusta, no me encanta que, que lo decía él, lo más posible que puedas acércate a la mesa del Señor, acércate a la Santa Eucaristía, mantente cerca del Señor, cualquier práctica de piedad que hagas es buena y vale, pero no hay una más grande que acercarse a la Santa Eucaristía, estar cerca del Señor y de nuevo, esas palabras que él refería a los jóvenes, a las personas de hace 100 años, pues son tan válidas, tan importantes y, si no, hasta más necesarias hoy en nuestros días. Por eso, a pesar de que, ¿verdad? Ah, podemos voltear y ver, bueno, es un, siglo, es, es un santo del siglo pasado, es un santo del milenio pasado, pero no, también es un santo de nuestros tiempos y por eso es precisamente que, que fue escogido, ¿no? Entre, bueno, un, un, un santo, porque aunque todavía es venerable, ¿verdad? Y todavía no está en los altares, pero lo consideramos como un ejemplo de santidad, como una persona que entregó su vida y que dio testimonio en su día a día de que la santidad en la vida terrenal pues es alcanzable por medio de estas prácticas. no Y por eso que es uno de los patronos pues de las Jornadas Mundiales de la Juventud, animando a los jóvenes a perseverar en esto.
2: Sí, mira, ejemplos de verdad que marcan la vida, marcan la vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de jóvenes que pues tenían una vida eh, en la que Dios no solamente no aparecía, sino que más bien era sus acciones, las acciones de estos jóvenes, pues contrarias completamente a, a, la, a la voluntad o al espíritu del Evangelio, completamente contrarias, ni siquiera eh, eh, podíamos hablar de personas que ignoraban a Dios o se confesaran o se reconocieran como no creyentes, no, personas que abiertamente revelaban que estaban voluntariamente inmiscuidas en prácticas que atentaban contra lo más humano que tiene el hombre, ¿no? contra la compasión, contra la, el, la solidaridad, contra la construcción de una sociedad más justa, contra el hecho de que reconocer en el otro una persona valiosa, etcétera esas personas al encontrar el ejemplo de alguien como Giorgio Frassati, por ejemplo encuentran el rostro humano de Dios y deciden cambiar su vida ¿cómo basta un encuentro? ¿cómo basta un momento para que toda la vida se ilumine? para que toda la vida tenga un sentido que antes, del que antes carecía Basta una mirada de fe. Había una canción que, que se cantaba mucho en la, en la iglesia cuando, cuando yo era niño. Desafortunadamente hace, hace tiempo no la, no la escucho, ¿no? Pero sería bonito regresar a muchas canciones que eran tan significativas, tan bonitas. Decía, una, y, y no, no hace tanto tiempo, o sea, seguramente la recordarás Omar, dice, una mirada de fe, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, ¿no? Una mirada de amor. Y luego otra canción que se llama El Encuentro, que dice, Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. ¿No? Y esas palabras muchas veces son pronunciadas por personas que con su ejemplo de vida nos comparten que sí es posible una manera diferente de vivir. Fíjate cómo lo que mencionabas tú, el amor a la Eucaristía es una constante en los santos, el amor a la Eucaristía. ¿no? Esa asiduidad en la participación de la Santa Misa es una de las notas más relevantes de la eh, perseverancia de los santos. ¿no? Y me llama mucho la atención porque hemos revisado en este mismo espacio en este mismo programa la vida de otros y ahorita que lo mencionabas con tanta vehemencia eh, Omar, pues sí definitivamente Jesús dijo eh, el que coma de este pan y el que beba el que coma mi carne y beba mi sangre, no morirá para siempre, sino que yo lo resucitaré en el último día ¿no? y vemos cómo quien bebe de su cáliz y come de su pan vive desde ahora una vida completamente diferente. ¿Por qué? Porque ha encontrado un sentido que le dota completamente de un propósito claro para vivir. Estamos ya en el segundo corte, amigos, y nos vamos a ese corte y regresamos para continuar con el segmento final y esas reflexiones sobre qué ejemplo, qué podemos tomar de la vida de eh, Pier Giorgio Frassati y hacer propio en nuestra experiencia. sigue con nosotros, estamos en Hombres en Vivo.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. quieres conocer más acerca de nuestra labor, llámanos al Centro Alianza de Vida en Estados Unidos al 682-772-1958. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Ya estamos de vuelta en este tercer y último segmento de su programa Hombres en Vivo. Si nos acaba de sintonizar, pues estamos platicando Omar Aguilar y un servidor Juan Carlos Valdera sobre la vida de Pier Giorgio Frassati, beato italiano que de verdad es un ejemplo para no solo para los jóvenes, sino para todos aquellos que deseamos tener a Jesús como modelo. Y Omar, pues platícanos un poquito de cómo fue la trayectoria de, de cuáles fueron la, las, las luchas, hablábamos también en programas anteriores de Anacleto González Flores, habíamos hablado también eh, de Maximil San Maximiliano Colbe, hemos hablado de eh, pues de tantas personas que han apostado al señor. Platícanos cómo fue. Era además un laico. Era un laico. Platícanos, por favor, un poquito de su vida.
1: Sí, definitivo. Una de las cosas que de nuevo, no, lo que has venido compartiendo y que desde me, me encanta esta primera esta primera etapa, no, ah, de cómo desde pequeño pues empieza empieza a tener este deseo, esta caridad, este este deseo, este ardor por el Señor que, que lo lleva a hacer esta maravilloso, a este maravilloso acto de, de la entrega, ¿no? de sus zapatos con todo y calcetines incluidos, que se me hace que se me hace muy maravilloso y que algo que él hacía, sobre todo él, él como presentaba, él decía que a ver, había tres a, apostolados muy particulares, que él, él, él refería después de, de esta invitación ¿no? que nos hacía a la oración, a estar cerca de la comunión, a estar cerca de Jesús, él, 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 él presentaba Tres, tres maneras, tres estilos, tres formas de vivir el apostolado, es decir, de dar testimonio de la fe, ¿no? Porque bueno, al final del día el apostolado es es. No, es, no es el hecho de simple y sencillamente ir a convencer a otro porque hablas, porque tienes buena retórica o porque hablas muy bien o porque simple y sencillamente haces cosas buenas por ellos, ¿no? Pero porque quien eres como persona, tu mismo ser, ¿no? Eh, ese ejemplo de, de, de seguir a Jesucristo. Entonces él decía, el primero de, de estos uh, tiene que ser ser un buen ejemplo debemos de, de ser un buen ejemplo debemos de guiar nuestra vida de buena manera entonces él decía un, un apostolado muy particular tiene que comenzar siempre con el buen ejemplo después él decía lo que lo que venimos compartiendo no desde el principio no la caridad tenemos que ser apóstol de la caridad y esto fue en donde un área Definitivamente, no él trabajó, pero incansablemente en su corta vida, ¿no? Un área que, que lo llevó a servir, a estar cerca de los marginados, a, a como bien lo dices, a tener una sensibilidad más allá de lo que pudiera parecer su, enter, su entorno, ¿no? Que era un torno, un entorno, pues, bueno, era un entorno en donde no hacía falta nada, que pudiéramos pensar, pues lo podía hasta aislar, ¿no? De, del mundo en general, porque bueno, gracias a Dios venía de una familia. Uh, pudiente, de una, de donde no había ninguna escasez, en donde todo lo tenía pues a la mano, ¿verdad? pero aún así él tiene esta caridad que lo, lo, que, el, que lo lleva a salir de sí mismo, a salir de su entorno, y que este puede ser un reto para, para cualquier persona, porque inclusive. ¿Verdad? Para algunas personas que, que de pronto dicen, bueno, pero es que es que yo no puedo dar nada o no tengo medios económicos o financieros de apoyar a nadie, pero hay muchas maneras de hacer caridad. Es decir, la caridad no se resume simple y sencillamente a obras sociales. La caridad se vive cuando realmente comprometes tu corazón en amar al prójimo. Y esto se puede manifestar de mil y una maneras, no solamente de nuevo, ¿verdad? En una obra, en una acción social, aunque claro, es una de las maneras más concretas de vivir la caridad. y por último él dice eh, el apostolado de la persuasión que esto él, él lo refiere pues como una como una maravillosa necesidad como el hecho de que por medio de cómo vivo por medio de lo que hago por medio de dónde me rodeo pues poco a poco puedo uh, puedo acercar puedo persuadir a otras personas a que sigan a jesús y, y qué gran verdad hay en esto no que eh, que nuestra vida está rodeada por así si lo queremos ver así por agentes de cambio por personas que de una u otra manera nos dejan una semillita del Evangelio, nos dejan un mensaje del Evangelio, nos dejan una palabra del Evangelio, porque al final del día, como me encantó la oración que hacías al inicio, Juan Carlos, ¿no? que, que bien lo dices, ¿no? como nuestra misma madre, que ayer celebrábamos su cumpleaños, y bueno, podemos sí, decir sí, hoy sí. otra vez, sí. Happy Birthday, Mom. <risa> ¿Podemos, sí. podemos, podemos decirle una vez más, ¿verdad? Ayer? Pues con esas sabias palabras, no hagan lo que él... Les diga Porque al final la persuasión que buscamos no es de convencer a nadie de ningún mensaje propio porque pues nosotros no somos dueños de nada, ¿verdad? No, no es nuestro mensaje, no es nuestra palabra, somos servidores inútiles, siervos inútiles del Señor que estamos haciendo la labor que nos toca y todos tenemos una labor. Pierio Frasati tenía una labor en su momento, a su tiempo, pero es una labor que perdura porque su mensaje, su invitación, su buen ejemplo, su apostolado de caridad y, y todavía esta invitación, este apostolado de persuasión, siguen llegando hasta hoy, hasta nuestros días, siguen retándonos, porque claro, uno cuando, cuando ve la vida sobre todo, no ah, no sé si te pasa a ti, Juan Carlos, no, porque a mí en más de una ocasión lo debo de admitir, yo cuando leo o aprendo, por ejemplo, pues la vida de santos jóvenes y, y muchos de ellos digo qué bárbaro, Dios mío, ya le doblo el año, le doblo, le doblo la vida y no he hecho ni la mitad de lo que ellos han hecho. O sea, ¿Sí? a veces, a veces uno puede verlo así, pero, pero no, pero eso es un buen reto, es una invitación de que, de que hay un tiempo para todos nosotros, ¿no? y. y este es nuestro tiempo, nuestro momento, entonces tenemos siempre la oportunidad, pero de nuevo, a partir de esta invitación, de estos tres buenos uh, modos, estos estilos de apostolado tan particulares que él tenía, y que de nuevo en su corta vida, como tú lo decías hace un rato, los vivió a plenitud, los vivió a rajatabla, ¿no? a, a fuego, o sea, lo, lo, los vivió con todo.
2: Eso es lo que hace la diferencia, fíjate, no es el vivir mucho, 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 ni tampoco el vivir poco a poco, ¿no? como Domingo Sabio, que todavía murió a una edad más temprana, sino el vivir como Dios quiere que vivamos así. Y a mí me ha pasado lo que tú dices. Me siento muy identificado con tus palabras. Digo, bueno, qué qué bárbaros, qué 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 hermoso. Vivieron tan rápido y vivieron tan bien. No, no fue el lema que usan los que desprecian la vida, ¿no? El, el lema este que no tiene nada de esperanza, que está muy extendido. Vive rápido y muere joven, ¿no? O sea, no se trata de vivir rápido, se trata de vivir significativamente y Pero me pasa lo que tú dices, ¿no? Digo, pues si a ti, te si tú les doblas la edad, yo se las triplico, fíjate. <risa> <risa> y entonces, digo, ah, caray, pues qué bárbaro, este, este este hombre de veras que admirable, ¿no? Admirable por donde lo veas, ¿no? Un hombre bueno, servicial, caritativo, culto, deportista, ¿no? Hombre, pues es un hombre, el hombre de las bienaventuranzas, definitivamente, Omar. Y. Lo que me, eh, me gustó esto que dices que, que mencionaste, ¿no? No se trata de eh, convencer a nadie por palabras propias. No, no se trata de eso. Fíjense que, fíjate eh, que muchas veces eh, hay una disonancia entre las cosas que. Eh, de quien lleva la palabra y de la forma en que vive, ¿no? Y, y cada vez que eso lo percibo en mí mismo, digo, Señor, ayúdame, porque no, no quiero ser como un bronce que resuena, pero sin ningún fruto. Eh, permíteme, Señor, pasa tú a través mío, sé tú, Señor. Déjame ser el borrico que te lleve a Jerusalén. ¿no? Eh, pero lo que, lo que hay que entender es que lo que decimos, lo que hacemos, habla tan fuerte que a veces no deja a las personas que nos rodean escuchar lo que decimos. ¿no? Dice, lo que haces habla tan fuerte que lo que dices no llegó a escucharlo. ¿no? Qué hermoso cuando alguna vez platicábamos de San Francisco de Asís, que invitó a uno de sus hermanos a caminar por, por Asís y sin decir ninguna palabra le había dicho que habían predicado. ¿no? Porque el ejemplo era lo que finalmente Convencía. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y eso es lo que hizo nuestro amigo Pier Giorgio Frassati. ¿no? Él efectivamente era un joven pues, que no le faltaba nada económicamente, pero no le sobraba nada. Es decir, vivía con una gran austeridad. No vivía rodeado de lujos, no vivía eh, acumulando eh, objetos que finalmente no le iban a servir. Era un apasionado de la cultura, era un apasionado del arte, era un apasionado del deporte y era un apasionado del servicio. Él, durante toda su vida, su corta vida, sirvió de una manera pues tan importante a las personas más pobres que... Las personas lo llegaban a querer muchísimo, ¿no? Igual que al padre Alberto eh, de Chile, que también platicábamos hace unas semanas aquí en este espacio, y igual que, que tantos otros. Y resulta que cuando él muere, apenas su familia se llega a dar cuenta de lo mucho que hacía por los demás. En Pier Giorgio Frasati se cumple aquello de que tu mano... Izquierda no sepa, no se entere de lo que hace tu mano derecha. ¿no? Hacía el bien sin pregonarlo, sin presumirlo, sin alardear, y lleno del deseo de que el que brillara fuera el Señor. ¿no? Esa vida austera y eh, llena de obras buenas, obras de, de caridad, que muchas veces estaba eh, financiado por el dinero que recibía de sus padres, estaba anclado en el amor a los más pobres, porque en ellos veía a Jesús. ¿no? En ellos veía a Jesús. En la mañana que él iba a misa, él decía, Jesús, yo te vengo a visitar, porque cuando me encuentre a los más pobres, a los más desvalidos, sé que tú me estarás visitando a mí. Pues Omar, estamos ya en la recta final de nuestro programa. Danos tus conclusiones, por favor, Omar. Platícanos lo que podemos llevar a nuestra reflexión y nuestra práctica como algo que encuentras.
1: Sí, no, pr primero que nada, pues ah, tenemos, que, te tenemos que aclarar, ¿no? Este solo fue un esbozo en la, en la larga vida y, y en todo lo que eh, Pierre Jojo Frasati pudo lograr. Recordemos que, que le tocó vivir la gran guerra, que le tocó ver el regreso de su pueblo herido, maltratado, ah, humillado. Bueno, to todo lo que sucedió en esta, en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra. Entonces solamente hemos hecho un pequeño esbozo, ¿verdad? Pero pero sí me gustaría invitar sobre todo a los jóvenes en nuestros días que muchas veces pues no encuentran verdaderas figuras, personas a seguir, ¿no? Que tantos, pues desafortunadamente, tantos falsos ídolos hay allá afuera, falsos ídolos pasajeros, ¿verdad? Que terminan pues desalentando, desanimando y decepcionando, ¿no? A miles y millones de personas en el mundo. Pues atrevámonos a buscar a, a héroes de verdad, a hombres y mujeres, ¿verdad? Que se entregan al Señor. Y yo los animo, sobre todo, bueno, a todos en general, pero a los jóvenes yo los animo que conozcan un poco más los maravillosos tiempos, la maravillosa época y la maravillosa vida de Pier Giorgio Frasati.
2: Sí, Omar, pues como dices bien, apenas nos quedamos en una pequeñísima semblanza de lo que fue su vida. Pero cuando nosotros nos acercamos a la vida de personas como él, personas como Francisco de Asís, como Santa Clara, bueno, personas que se la creyeron de a de veras, que el seguimiento de Jesús valía la pena, nos quedamos admirados, nos quedamos admirados. Me acuerdo mucho del testimonio de San Ignacio de Loyola, que después de durante su convalescencia, después de la batalla de Pamplona, eh, del sitio de Pamplona, él pide libros de caballería para leer. Y no hay libros de caballería, solamente hay libros de vidas de los santos. Vamos a, por allá. Queridos amigos, pues se nos ha terminado el tiempo. Les invitamos a que nos acompañen la próxima semana, les invitamos ya desde ahora y les decimos que hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas y hagan la prueba, insisto, y verán qué bueno es el Señor. Hasta la próxima.